0: Odi, 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 eh, te cuento que estoy acá en mi camita con un día estúpidamente radiante. Bueno, quiero mi lluvia ahora. Relajadita, han sido unos días movidongos. Las manos me pican por dibujar. Es frigido, así que bacán. Hace rato que no estaba con esa sensación, así que espero ir a aprovecharlo. Y, um, te cuento que terminé de escuchar tu, de nuevo porque lo escuché dos veces, el, el ensayo donde se refería al cuento, a un cuento, Espérate, la rosa, algo de la rosa, no me acuerdo el nombre. Y me mata la curiosidad por leer el famoso cuento aunque hicieron demasiados spoilers pero bueno No a los voy a hacer una campaña nacional, no a los spoilers pero bueno eso pertenecerá a parte de la reunión de, del gremio te cuento que tengo nuestro libro al que vamos avanzando a poquito pero, pero lento y espero ahora terminar el capítulo así que vamos a ver qué pasó con estos cabros el amigo aquí había ido a ver el graduado. No sé si te acuerdas. Pero salió del cine a las 4 de la mañana... ...y se puso a caminar por todos lados. Así que vamos a ver qué pasó después de ver la película... ...que por lo demás es una muy buena película. Así que una buena lección. <risa> Dice... Cuando me harté de andar... ...por ver, ...después de haber salido al cine... ...entré en una cafetería... ...que permanecía abierta toda la noche... ...y me dispuse a esperar el primer tren leyendo y tomando otra taza de café. Poco después, la cafetería se llenó de personas que, al igual que yo, esperaban el primer tren. El camarero se acercó y me preguntó si me importaba compartir la mesa con otros clientes. Accedí. Total, estaba leyendo. ¿Por qué, me iba, por qué iba a molestarme que se sentara alguien enfrente? Esto, <risa> seguido. <risa> Sigo dos chicas tomaron asiento Tendría una, tendrían una edad similar a la mía, aunque no eran dos bellezas, no estaban mal tanto el vestido como el maquillaje de ambas eran discretos y no parecían la clase de chicas que ronda a las 5 de la madrugada por Kabukicho Kabukicho dice, parte de Shinjuku en Tokio donde se concentran los lugares de ocio Pensé que algo debía de, haber de haberles sucedido porque hubieran perdido el último tren. Ellas suspiraron aliviadas al verme. Yo iba correctamente vestido, me había afeitado aquella misma tarde y además estaba absorto en la lectura de La montaña mágica de Thomas Mann. Una de las dos chicas era alta y corpulenta, vestía una parka de color gris y unos vaqueros blancos. En las orejas lucía unos grandes pendientes con forma de concha y cargaba una cartera de plástico grande. La otra era menuda, llevaba gafas, vestía una camisa a cuadros, una chaqueta, una chaqueta azul y en un dedo lucía una, sorteja, una sortija con un, una turquesa. Tenías dos tics, quitarse y ponerse las gafas y presionarse los ojos con la punta de los dedos. Ambas pidieron café con leche y dos trozos de pastel. Y se lo tomaron despacio mientras discutían algo en voz, en voz baja. La chica alta inclinó, inclinó varias veces la cabeza en ademán dubitativo. Estoy cometiendo un pecado y suena la evidencia de que estoy preguntando por un vinilo. Diosito santo. Calmado. Bien, coche tu madre, que haga una copia. Continuemos. <risa> la chica alta inclinó varias veces la cabeza, nada más dubitativo. La menuda asintió otras, otras tantas. La música de Marvin Gaye, que es buen cabrón, bueno, él es sequísimo, tengo un disco. La música de Marvin Gaye o de los Billies me pidió entender lo que estaba discutiendo. Pero por lo que pude colegir. La menuda estaba triste o enfadada y la otra intentaba tranquilizarla. Yo leía el libro y las observaba al alternadamente. Cuando la chica menuda, bolso al hombro, se dirigió a los servicios, la otra me abordó. Yo dejé el libro y la miré. Disculpa, ¿conoces algún bar por aquí cerca donde pudiéramos tomar una copa? A las cinco de madrugada, le pregunté sorprendido. sí. A las 5 y 20 de la mañana la gente está trabajando, está tratando de que se le pase la borrachera o bien deseando llegar a casa. Lo sé, dijo ella avergonzada. Pero a mi amiga le apetece tomar una copa. Tiene sus razones y me parece que no tendréis otro remedio que vivir en casa. Ya, pero yo tomo un tren para Nagao, Nagano a las 7 y media de la mañana. En ese caso lo único que se me ocurre es que compréis do, unas bebidas y una máquina de expendedora y yo os sentéis en la calle. Me pidió que las acompañara porque dos chicas no podían hacer semejante cosa. Yo había tenido varias experiencias extrañas en Shinjuku aquellas horas, pero era la primera vez que dos desconocidas me invitaban a beber a las 5 y 20 de la madrugada. Me daba pereza negarme y tampoco tenía otra cosa que hacer, así que me acerqué a una máquina de expendedora de allí cerca Compré varias botellas de sake y algo para picar. Y los tres nos dirigimos a la salida oeste de la estación. Y allí iniciamos nuestro improvisado festín. Me contaron que las dos trabajaban en la misma agencia de viajes. Ambes, ambas habían licenciado y habían empezado a trabajar aquel mismo año. La menuda tenía novio desde hace un año y se llamaban bien. Pero acababa de saber que él se acostaba con otra chica y estaba muy deprimida. Esta era en línea general de la historia. La amiga tenía que estar el sábado por la tarde en la casa de sus padres en Nagano para asistir el domingo a la boda de su hermana mayor, de su hermano mayor. Pero había decidido quedarse con su amiga en Shinjuku e ir a, Na a Nagano, Nagano en el primer expreso de la mañana del domingo. ¿Y cómo te has enterado de que se acostaba con otra chica? Le pregunté a la menuda. Y Ella, entre sorbo y sorbo sor de saque, Arrancaba las hier las hierba, los, hier los hierbajos del suelo. Abrí la puerta de su habitación y los vi con mis propios ojos. Nadie tuvo que decírmelo. Ay, ¿cómo ocurrió eso? Un taller por la noche. Y la puerta no estaba cerrada con llave, dije. No, ¿por qué no la cerraron? Me pregunté con voz alta. Y yo qué sé, ¿cómo voy a saberlo? Debido de ser un golpe terrible. ¿Cómo debió de sentirse la pobre? Me comentó... Bien intencionada la amiga. Yo que tú lo hablaría con él en definitiva. Se trataba de decidir si lo perdonas. Si lo perdonas, le aconsejé. Nadie sabe cómo me siento. Se quejó la chica, arrancando los hierbajos sin tregua. Una bandada de cuervos se acercó por el oeste y sobrevoló los grandes almacenes de Odakiu. Od Od ya era de día. En estas se acercó la hora me perdí así que le ofrecimos ya era de día, en esta se acercó la hora en la en que la alta debía de subir al tren así que le ofrecimos el resto del saque a un vagabundo que había, que había en el subterráneo de la salida oeste de la estación, compramos los billetes y la, de, y la despedimos cuando el tren se perdió de vista la menuda y yo sin mediar invitación entramos a un hotel ni a ella ni a mí nos apetecía demasiado acostarnos juntos, pero la única poner, manera de ponerle fun, punto final a aquello. Tras, tras cruzar el umbral de la habitación, me desnudé y entré en la bañera sumergido, sumergido en el agua, entré en la bañera, perdón, sumergido en el agua, bebí cerveza como si pretendiera ahogar las penas. Ella también se metió dentro de la bañera y tendidos en el agua tomamos cerveza en silencio. Por más que bebiéramos el alcohol, no se nos subía. No se nos subía a la cabeza y no teníamos sueño. Su piel era blanca y suave y sus piernas bonitas. Contestó con un gruñido a mi cumplido. Sin embargo, una vez en la cama, pareció transformarse en otra persona. Sensible a mis caricias, se retorcía, gritaba. Cuando la penetré, me clavó las uñas en la espalda y al acercarse al orgasmo pronunció 16 veces el nombre de otro hombre. Lo sé porque las estuve contando para retrasar la, la eyaculación. Nos quedamos dormidos. Al despertarme a las doce y media de la mañana, ella ya no estaba. No había ninguna carta, ningún mensaje. Notaba por haber bebido alcohol en, en horas imprecisas que me pasaba la cabeza. Me metí en la ducha para despejarme, me afeité y, desnudo como estaba, me senté en una silla y tomé un zumo de la nevera. Luego traté de recordar uno tras otro los acontecimientos de la noche anterior. Todos me parecían extrañamente irreales, como si entre los hechos y yo, y yo mismo se interpusieran dos o tres hojas de cristal. Pero no había duda de que me había sucedido a mí. Los vasos de cerveza todavía estaban sobre la mesa. El baño quedaba los cepillos de dientes que habíamos usado. Almorcé en Shinjuku. Después entré en una cabina y llamé a la librería de Kobayashi. Se me ocurrió que tal vez mi Dori tendría que quedarse de nuevo en casa esperando una llamada. Aunque el timbre sonó 15 veces, nadie descolgó. Volví a llamar con idéntico resultado unos 20 minutos más tarde. Entonces subí al autobús y volví a la residencia. En el buzón de la entrada encontré un sobre con mi nombre. Era una carta de Naoko. Puta el amigo, weón. Ya, igual. Ya. Capítulo 5. Puta el amigo, weón. Ya. Estoy arruinándolo todo, creo. Sigo. Gracias por tu carta, escribía Naoko. Su familia se la había remitido aquí enseguida. Recibir tu carta no solo no me ha molestado, sino que me ha hecho muy feliz. Ya era hora de escribirte, ponía en la carta. Después de leer ese encabezamiento, abrí la ventana de la habitación. Me quité la chaqueta y me senté en la cama desde un palomar cercano. Me senté en la cama, disculpa. Desde un palomar cercano me llegaba el arrullo de las palomas. El viento hacía ondear las costinas. Con las siete hojas de la carta de Naoko en la mano, me sumí en unos pensamientos desilvanados. Al leer las primeras líneas, sentí como el mundo circundante perdía sus colores. Cerré los ojos y tardé un tiempo en ordenar mis ideas. Respiré hondo y reanudé la lectura. Esta es la carta, comillas. Hace casi cuatro meses que estoy acá. En estos cuatro meses he pensado mucho en ti. Y he visto claro que te he tratado injustamente. Debía haber sido mejor persona contigo, haber tratado, haberte tratado con justicia. Pero esta manera de pensar quizás no sea la normal. Para empezar, las chicas de mi edad no usan la palabra justicia. A ellas les resulta indiferente que las cosas sean justas o injustas. A la mayoría más le ha hecho a la mayoría, más que el hecho de que las cosas sean justas o injustas, les preocupa que sean bonitas o cómo ser felices. La ella, justicia tiene un carácter masculino. Sin embargo, en mi situación, esta es la palabra que más me conviene. En estos momentos, comillas, que es bonito o cómo ser feliz, son propósitos demasiado complicados. Prefiero aferrarme a otros criterios. Por cierto, así algo es... Por, por, ah, por, perdón. por ejemplo, así si algo es justo, honesto o universal. En cualquier caso, creo que no he sido justa contigo. Y en consecuencia, te he arrastrado de aquí para allá y te he, tenido, te, te he herido muy hondo. Al hacerlo también me he arrastrado y me he herido a mí misma. No es una excusa. No creas que trato de justificarme, es la verdad. Si he dejado una herida en tu interior, esta herida no es solo tuya, también es mía. Así que no me odies por ello, soy un ser imperfecto, mucho más imperfecto de lo que crees. Por eso no quiero que me odies, si me odiaras me partirías en mil pedazos. Sé que no puedo esconderme en mi caparazón y dejar de que las cosas pasen, me da la impresión de que tú haces eso, a veces te envío muchísimo y tal vez... Te ha arrastrado de aquí para allá por ese motivo. Quizás esta manera de ver las cosas sea analítica. La terapia que aplican aquí no, es, no, no lo es en absoluto. Pero una persona que, como yo, está en tratamiento desde hace meses, acaba pensando lo que quiera o no, lo quiera o no, de forma analítica. Esto ha sucedido por tal cosa. Esto significa lo uno e implica lo otro. No tengo claro esta manera de analizar las cosas, simplifique el mundo. De todos modos, me doy cuenta de que, en comparación a cómo estuve en algunos momentos, ahora me encuentro muy recuperada. Y los que me rodean también perciben mi mejoría. Hace tiempo que no era capaz de redactar unas líneas. Escribirte aquella carta en julio me costó sudor y lágrimas. No recuerdo lo que puse, espero no fuera nada horrible pero ahora he logrado dirigirme a ti de forma relajada. Al parecer, lo que yo necesitaba era esto, aire puro, un lugar tranquilo y apartado del mundo, una vida ordenada, ejercicio diario. Es magnífico ser capaz de escribirle a alguien. Sentir que quieres comunicarle tus pensamientos, sentarte en la mesa, coger una pluma y escribir unas líneas. Me parece algo maravilloso. Aunque al expresarlo en palabras quede una pequeña parte de lo que quiero decir, no importa. Solo por tener ganas de escribirle a alguien ya me siento feliz. Son las siete y media de la tarde. Ya he cenado. Acabo de tomar un baño. Todo está en silencio. Y al otro lado de la ventana todo está negro como boca de lobo. No hay ninguna luz. Las estrellas siempre se ven nítidamente, pero hoy están a un lado. La gente de aquí conoce muy bien las constelaciones y me dice aquellas Virgo, aquellas Sagitario. Puesto que aquí al caer la noche no hay nada que hacer todos se han convertido en expertos, saben mucho de pájaros, de flores e insectos. Cuando hablo con ellos, comprendo que soy una ignorante en muchos campos, pero no creas, esta es una sensación muy agradable. Aquí vivimos unas 70 personas. Además están los de la plantilla, médicos, enfermeras, personal administrativo y demás, que serán poco más de 20. Las instalaciones son enormes, así que el número total no es tan alto. Al contrario, Decir que el lugar está desierto se acercaría más a la verdad. Es un terreno espacioso, inmerso en la, en la naturaleza, donde todos llevamos una vida tan tranquila que a veces tengo la sensación de que este es el mundo real. Pero no es así, por supuesto. Esto es posible porque todos vivimos bajo unas condiciones especiales. Juego al tenis y al baloncesto. Los equipos están compuestos por una mezcla de pacientes, palabra odiosa, pero no hay otra, y de personal de la plantilla. Me sucede algo extraño. Durante el juego, cuando miro a mi alrededor, dejo de discernir quién es quién y todos me parecen deformados. Un día se lo dije a mi médico y me respondió que mi impresión era en cierto modo correcta. Me explicó que no estamos aquí para corregir nuestras deformaciones, sino para acostumbrarnos a ellas. Afirmó que uno de nuestros problemas era la incapacidad de reconocerlas y aceptarlas, y que, al igual que todos los seres humanos, tenemos un modo peculiar de andar, de sentir, de pensar y de ver las cosas, y que, por más que intentemos corregirlas, jamás lo conseguiremos. Al contrario, si intentamos corregirlas a la fuerza, únicamente lograremos que se resientan otros aspectos. No hace falta decir que todo esto es una simplificación y que solo recoge una palabra, una parte de los problemas que tenemos, pero entendí muy bien lo que trataba de decirme. Tal vez somos incapaces de adaptarnos a nuestras deformaciones y, por lo tanto, posiblemente no podamos aceptar el dolor y el sufrimiento, y el sufrimiento reales que provocan. Estamos aquí para huir de ello. Mientras nos quedemos aquí, no haremos sufrir a los demás, ni los demás nos harán sufrir a nosotros. Porque todos, nos sabemos, todos nosotros sabemos que, entre comillas, estamos deformados. Esto es lo que nos distingue del mundo exterior. En él mucha gente vive sin ser consciente de sus deformaciones. Pero en este pequeño mundo la deformación es la premisa. La llevamos en nuestro cuerpo, al igual que los indios llevaban en la cabeza las plumas que indicaban la tribu a la que pertenecían. Vivimos en silencio para no herirnos los unos a los otros. Aparte de hacer deporte, cultivamos hortalizas. Tomamos eh, tomates, berenjenas, pepinos, sandías, fresas, cebollas, coles, nabos, etc. Los cultivamos casi todo. También tenemos un invernadero. La gente de aquí sabe mucho sobre el cultivo de las hortalizas y les encanta. Leen libros, invitan a especialistas y se pasan de la mañana a la noche discutiendo cuál es el mejor abono, la calidad de la tierra y cosas por el estilo. También a mí me ha llegado a apasionar el cultivo. Es maravilloso ver cómo las frutas y las verduras van creciendo día a día. ¿Has cultivado sandías alguna vez? Las sandías tienen una redondez que recuerda, que me, que, que recuerda a la de un animalito. Los, nos alimentamos de las verduras y las frutas que cosechamos. Por supuesto, a veces sirven carne, pescado, pero acaban por no aparecerte, apetecerte. Las verduras son tan frescas y deliciosas. A menudo salimos al campo, recogemos verduras silvestres y setas. También tenemos especialistas en esto. Pensándolo bien, está lleno de especialistas. Pero, ¿qué nos enseña cuáles son buenas y cuáles no? Comprenderás que haya engordado 3 kilos desde que llegué. Es decir, estoy en el peso ideal. Gracias al ejercicio y a comer bien a horas fijas. Durante el tiempo restante leemos, escuchamos música, hacemos puntos. No hay ninguna radio o televisión, pero a cambio disponemos de una biblioteca muy completa y, de una, y una discoteca con una gran colección de discos. En la discoteca puedes encontrar desde el integral de sinfonías de Mahler a discos de los Beatles. Y yo siempre pido discos en préstamo que luego escucho en mi cuarto. El problema de esta institución es que una vez dentro ya no quieres salir. Quizás todos tememos irnos. Aquí nos sentimos tranquilos y en paz, como en paz con nosotros mismos. Nuestras deformaciones parecen naturales. Sentimos que estamos recuperados, pero no tenemos la certeza de que el mundo exterior nos acepte. Mi médico dice que ya ha llegado el momento de que inicie los contactos con personas de afuera. Las personas, comillas, personas de afuera... Son gente normal, del mundo normal, aunque yo solo recuerdo tu cara. Por alguna razón, no me apetece demasiado ver a mis padres. Están preocupados por mí, por por mí que verlos están están tan preocupados por mí que verlos y hablar con ellos hace que me sienta miserable. Además, hay varias cosas que debo explicarte. No sé si lograré hacerlo, pero son cosas importantes que no puedo dejar pasar. A pesar de todo, no quiero ser una carga para ti, ni para nadie, ni para nadie. Es lo último. Tu cariño hacia mí me hace feliz. Solo estoy tratando de ser sincera y expresarte mis sentimientos. Quizás yo necesite tu cariño en estos momentos. Si en lo que he escrito hay algo que te molesta, te pido disculpas. Perdóname. Tal como he dicho antes, soy, ser más imperfecto de, soy un ser más imperfecto de lo que crees. A veces lo pienso. Si tú y yo nos hubiésemos conocido en circunstancias normales, ¿nos hubiéramos gustado? Y, y nos hubiésemos gustado. ¿Qué hubiera ocurrido? Si hubiera sido normal y tú hubieras sido normal. Si yo hubiera sido normal y tú hubieras sido normal. Que lo eres. Y si Kisuki no hubiera existido. ¿Qué hubiera ocurrido? Pero hay demasiados... si. Sí. Al menos estoy esforzándome en ser una persona más justa y honesta es lo último que puedo hacer por ahora y eso quiero expresarte mis sentimientos en esta institución a diferencia de los hospitales las horas de visita son libres con que llames al día antes podrías verme siempre que quieras también podrías comer conmigo o incluso alojarte aquí ven a visitarme cuando puedas tengo muchas ganas de verte te incluyo un mapa siento haberme extendido tanto leí la carta desde el principio una segunda vez luego bajé compré un refresco de cola en la máquina expendedora volví a mi habitación y mientras lo bebía volví a leerla después metí las siete hojas de papel en el sobre y las dejé encima de la mesa en el sobre de color rosa estaba escrito mi nombre y mi dirección con una letra picuda y demasiado pulcra tratándose de una chica joven me senté a la mesa, me quedé unos instantes contemplando el sobre. En el remite ponía Residencia Ami, era un nombre extraño. Tras darle vuelta al nombre unos cinco o siete minutos, decidí que tal vez venía la palabra francesa Ami, es decir, amigo. Guardé la carta en el cajón del escritorio. Guardé la carta en el cajón del escritorio. Me cambié de ropa y salí. De pronto me dio la impresión de que si me quedaba cerca de la carta, la leería 10 o 20 veces más. Vagué sin rumbo por las calles de Tokio, un domingo tal como en el pasado había hecho siempre con Naoko. Iba recordando su carta línea a línea mientras deambulaba por una calle y otra. Al anochecer volví a la residencia, hizo una llamada a larga distancia a la residencia Ami, donde se encontraba Naoko. Respondió la recepcionista, me preguntó qué deseaba, le di el nombre de Naoko y quise saber si era posible visitarla durante la tarde del día siguiente. Ella me preguntó cómo me llamaba y me rogó que volviera a llamar al cabo de media hora. Después de la cena, cuando volví a llamar, la misma mujer me dijo que la visita era posible y que me esperaban. Le di las gracias, colgué, metí en mi mochila una muda y los productos de aseo. Ese tiempo antes de dormirme leyendo la montaña mágica y bebiendo grande. Cuando logré conciliar el sueño, era la una de la madrugada. Empezamos oficialmente el capítulo 6. Es un poquito más largo. ¿no? Es, sí, un poquito largo. Y vamos en la página 130. Así que. Voy a hacer el guachimingo conector con el otro que había grabado antes. Y lo voy a subir. Besito.